0: Всі називають тамада весільний ведучий. Так, я з цієї сфери і не зрозумілил, коли це все закінчиться. З гравію щебня висипу ця дорога, яка провалюється. Я не знаю, як там людей взагалі возять в лікарню. Давайте скинемося на автомобіль для депутата. Боже, бідолашка, він не може добратися до магазина, до магазину, щоб щось купити. Молодих облич вистачає вже в Верховній Раді. Ти би попросив підвищення заробітної плати, щоб не на автовокзалі, жити, а где десь в квартирі орендувати.
1: Всем привет! Меня зовут Денис Старостин. И это проект Пиар агентства «Йода Консалт. Кризис есть, но…». И об этом «но» мы сегодня поговорим с Андреем Бобляхом, народным депутатом Украины. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Андрей, у нас сейчас программа больше о кризисе, но все равно без коронавируса, без этой темы никуда. Как известно, одни из первых случаев были среди народных депутатов. Розкажіть, как был ли какой, была ли какая-то опаска ехать на заседание, зная, что вокруг любой человек может быть инфицирован коронавирусом
0: Ды высяка ситуация Так першим был, якщо я не помиляюся, шахов здається, він захворів. відразу в голове так мозок сказав, сказал "Ай-ай-ай, стоп потрібно зупинитися, потрібно презавантажитись тому що є паника. Я думаю, що більшість колег вже ж перезавантажилися. Ну але всі було тому, що він був перший і було незрозуміло наскільки швидко воно розійшлося по раді, і хто міг без колег захворіти ще. Але потім якось, все ж таки, я ж кажу, коли мозок перезавантажився, все відійшло. Зрозуміло, що не так багато людей комунікували з колегою Шаховим. І тоді, от стало набагато легше. Проте я тобі розповім, що в мене от. Е, моя помічниця в той самий період захворіла досить сильно і я думав в неї також, тобто я був на самоізоляції, я був три тижні на самоізоляції, я не, ну, не виходив, не їздив нікуди, ми просиділи вдома, правда я приїхав сюди в Полтаву з сім'єю, і ми просиділи навіть до батьків, не ходили нікуди, але ну, в принципі все обійшлося.
1: Ну это слава богу самое главное. Так, так. А скажите, как вообще вот отличалась атмосфера, скажем, на заседании, ну, классическом, и вот тех заседаниях, которые пленарные собирались во время жесткого карантина?
0: Звездно вид По-первых, когда ты приезжал, ты заезжаешь в е, місто в Киев был пустый полностью. Воно якось так, ну трішки, знаешь, давало такого. Е, Які я не знаю, як з кінофільму якось поскапу то Тобто якось так получалося. Але коли приходиш в раду, ну тобто колеги приходять, спілкуються, було незручно лише одне: це був масочний режим, і дуже важко дихати. Там і так, велика кількість народу, коли збирається, дуже таке важке повітря. А от в масках ще важче сидіти. Ну проте, плечатки, маски, все було на вході, роздавались в кого не було. Ну, це був, в принципі, це захисні засоби, які потрібні, антисептики скрізь поставили, І, та й все. Ну, я, я скажу, як такої вже паніки тоді вже не, не було. Тут всі зрозуміли, що це таке, тоді вже потім Шахов вилікувався, зрозуміли, що не так, ну, тобто, не так молоді люди можуть важко переносити, як старше покоління. І це є таке, ну, хоча у нас старше покоління також багато людей є в раді. Проте це наймолодший, не мої немолодше скликання. Вона зараз, ну я ж кажу, воно все якось е, от під куполом, якось воно все було е, по-різному. Тобто, в перші дні було страшно, потім стало легше. Але потім, коли з наших слуг е, з моїх колег хтось захворів, знову ж таки, е, тести, хто з ними спілкувався, всі комітети, тобто, ну, ці всі нюанси, вони проходили постійно.
1: А скажите еще по поводу комитетов, то есть начали э, вводить такой формат, как заседание комитета по зуму, онлайн. Э, насколько это по вашему жизнеспособная модель и насколько она показала свою эффективность?
0: Вот, когда я буду три недели на самоизоляции. Я тільки по зуму спілкувався, нас комітети проходили. Досить зручно. Зручно в чому? По-перше, ти можеш завжди приділити час, тобі не потрібно добиратись нікуди. Ти ну, сидиш вдома, просто включив ноутбук там, чи планшет. До речі, у нас в раді роздали кожного депутату по планшету. У нас в Зумом там все е, і ну але це до карантину, ще раз дали. І е, можна спілкуватися, е, можна вирішувати питання, можна голосувати. Е, головна ж умова було проголосувати так, щоб е, можна було через зум голосувати, зробити таку правку. Е, в принципі, все пройшло, і я ж кажу, що от, будучи на карантині, вже зараз, от коли не можна проводити круглі столи. Ми спілкувалися через Zoom, я проводив навіть модерував одну онлайн-конференцію до Дня захисту дитини. Є один недолік в тому, що якщо велика онлайн-конференція, чоловік там, 30 до 40, всіх побачити, коли хтось руку піднімає, можна пропустити цей нюанс. Тобто треба, щоб люди починали, ну тобто самі звертали на себе увагу. Це тільки один нюанс, ну, потрібно, щоб був людина, яка за це сидить, відповідає. А от щодо спілкування взагалі ідеально, я б сказав, бо тому що людина з будь-якої точки світу може доєднатися і дати свої або рекомендації, ну тобто висловитися, ну це, це, це гарно. Ну то
1: есть в целом, благодаря Зуму никак не повлиял карантин на скорость принятия решений, на эффективность принятия цих На свідкість
0: напевно ще більше вплинув. Тому що включився відразу рішення. Ну тобто, приймаєш рішення, а не потрібно їхати, добиратися. Тобто, ну быстрее швидше стало набагато. Ну я ж кажу, є нюанси. От, на початку, коли е, що таке зум було е, дуже важко для е, ну, тобто для молодшого покоління, я не хочу нікого образити, але для молодшого покоління було швидше. Це все е, для старшого покоління трішки важче було. Коли не розуміли спочатку, е, наприклад, ми сиділи нас б, е, був Zoom, е, ну, наш комітет і міністерство. Продолжение то там не, вимка, не вимикали звук, бо не знали як це зробити. Такий жах відбувався 10 камер всі, ну, всі чують один одного, воно заводиться там звуки і ну, тобто але потім всі зрозуміли, що потрібно там є мікрофончик, натиснув на нього, і все звук припинився і тоді вже можна висловлютиись по черзі, зрозуміли, що таке по черзі висловлюватися, а не одночасно говорити, як це відбувається на комітетах постійно. Ну тобто ну, зручно можна сказати е, є право на існуувати
1: а скажите в целом по решениям, возможно, есть какие-то ключевые решения сейчас в условиях кризиса, над которыми работает комитет ваш или которые принял ваш комитет?
0: Е, у нас Е є зараз законопроект, подготовленный комитетом 3377, это щодо креативных индустрий, до помощи им, потому что они Найбільше потерпають зараз в Україні креативні індустрії. Вони зупинилися повністю. І незрозуміло, коли вони вийдуть зараз знову ж таки з того карантину. Наприклад, якщо взяти е, кінотеатри, от у нас є такий мій колега Паша, Паша Сушко, який за це відповідає, за е, голова підкомітету кінематографії. От він наводив приклад кінотеатр, що місяця платить оренду: мільйон мільйон сімсот. І в них оренду не зняли. Вони торговим центром платять, а людей немає. Якщо їх зараз запустити в умовах карантину, їх ще допоки не зрозуміло, чому їх не хочуть запустити в умовах карантина, Ну, допоки вихід з карантину. При тому, що ресторани вже відкрили. А кінотеатр не можуть відкрити. Метро відкрили. Кінотеатр не я, я його підтримую в цьому, тому що я розумію, що це таке. Мене я сам з всі називають тамада весільний ведучий. Так я з цієї сфери, проте я зараз бачу по своїм колегам. От ну все стало. Вони не заробляють гроші, тому що ніхто не проводить заходи. Ну зараз почали, хоча б помалесенько, виходити з цього. Люди без грошей залишали, залишились повністю. Е, концертна діяльність. Люди, е, я не говорю про тих зірок, які мають вже гроші. Я говорю про тих людей, які організовують ці концерти. Також незрозуміло, коли вони повернуться, ну, в цьому році, я думаю, що вони не повернуться на той ритм життя свій, який в них був взагалі, ну, це дуже важко. І коли ти розумієш, що в тебе є сім'я і потрібно тобі її годувати, а в тебе немає е- змоги за це заплатити, при тому що ти маєш ще податки платити за те, що ти організовуєш, офіційно це робиш. Це, ну, навпаки, людей треба стимулювати до того, що вони офіційно переходили на офіційну оплату. Ну тобто це дуже важко. і такий законопроект внесений в раду і я думаю, щонай швидше він проголосується.
1: Ну тут по креативным индустриям еще фактор того, сколько было потеряно, то есть если, например, был запланирован так, тур артиста, и сколько, сколько денег было потеряно, когда он отменился.
0: Денис, я просто даже не уявляю. Например, якщо є в нас взяти площадка для концертов, великая площадка, и в забронюється в нашому місті, ну я не знаю, можно говорить, говорити, да? листопад, да? в она бронюется на рик в Є такі концерти, які там на рік вперед вже заборонені. Їх більшість, можна сказати, тому що це найбільша площадка в нас. І е, зараз, якщо вони в умовах карантину там не відбулися, ці концерти, вони мають зміститися. Тоді що відбувається з тими, що були заплановано на пізніше? Незрозуміло, знову ж таки. І незрозуміло, коли це все закінчиться, коли люди запустять тисячу людей в зал одночасно. Тут питань дуже багато до цього.
1: Так, 100%. Якби... Тема очень болезненная, и реально очень много людей пострадала. Переходя к следующему блоку, так как вы все же депутат-мажоритарщик, я думаю, со своей стороны вы видели, либо сейчас наблюдаете, насколько местная власть справилась в условиях карантина, І насколько эффективны в вот те антикризисные мероприятия, которые зараз вона проводить, якщо
0: проводить? Так, ну це дуже важко говорити про це. От, ну якщо взяти в нас кількість по области захворівших на ковід, там до 300 людей, я не знаю, як це відреагувати на це. Чи це чудо насправді? Чи це, можливо... Можливо, так треба було. Я, я не можу сказати 10%. Я, я, я не знаю. Я вірю, що це чудо. Я сподіваюся, що це так. Е, я не думаю, що десь щось приховувалось. Надіюсь на то. Ну, якщо воно випливе потім, то ну це ж буде для нас е, те, что якщо воно приховувалося, це буде дуже погано. Це е, буде в першу чергу для влади, для президента дуже погано. При тому, що люди довіряють, що президенту, і так, якщо взяти соцопитування по Україні, президенту довіряють набагато більше, ніж партії. І я скажу, що якщо вони це зробили, то, ну, то це буде негатив. Е, є питання, от, наприклад, е, нарешті ми зрозуміли, що в наших лікарнях немає самого елементарного – це зах, засобів захисту для медиків. Це, це жах. Е, от я нещодавно, мене критикували за те, що от, коронавірус, вже, пандемія завершується, а ти вирішив все ж таки допомогти. Якби бы то можна було все так быстро взяти і просто знайти гроші, привезти їх і дати. Я би з радістю це міг би зробити. Проте ми в Котелевську лікарню завезли, районну лікарню завезли. Ну тобто, ці всі засоби, такі антисептики, там і за, засоби захисту завезли в обласну лікарню небагато. І найбільше ми передали в районну центральну лікарню Полтавську. Вони були от де люди були задоволені, це там, тому що в Котельві допомогли газові компанії, нафтогазові компанії, в обласній, ну, я думаю, що постійно всі допомагали, обласні. а в районно-центральній лікарню насправді, я там був вперше, тому що я прописаний в, в Рівненській області, але живу в місті тут, і хожу тут в лікарню, тут прописаний, ну, там, де проживаю, по месту проживання, на Брейлках, там є поліклініка. То я перший раз завітав туди, от насправді, я побачив, якому вона стане, ця районна лікарня. Там, ну, там навіть не сама лікарня, можна сказати, доїсть до неї. Там, я не знаю, якщо ти в Діністамбул, там з гравію якогось щебня висипана ця дорога, яка провалюється. Я не знаю, як там людей взагалі возять в лікарню ту... Ну, постраждалих, потерпілих, я не знаю там хворих просто це дуже важко і вони були задоволені, що їм привезли якісь пальчатки їм привезли е, якісь засоби захисту або ж там антисептики це, ну, я розумію що туди потрібно ще от зараз е, я думаю що не відміниться це то, що партія наша відмовилася від державного фінансування для того щоб е, допомогти с пандемией борьбе з пандемією то знову ж таки, я, туди, я думаю, найбільше коштів туди піде, в цю лікарню. І надалі я готовий знову ж таки допомагати. Тому в ну нас є ще така соцеконом. Така пропозиція від держави, допомога по округам. І виходить, що знову ж таки я допомагаю і на збори бою COVID. З пандемією цієї, ну тобто, все йде. Щодо нашої держави, ну тобто, до наших моментів, до нашої влади місцевої, вони підтримували ідею уряду, ідею президента. В принципі, зупинили також все повністю. Ну, все стояло, маршрути не їздили, лише тролейбуси для того, щоб перевозити. Ну,
1: по тролейбусом тут у вас своя історія. Ти слідкуєш
0: за мною? Є, є. До речі, досить цікава, тому що коли вийшов з дому просто... Ну, машинально. Я просто завжди хожу пішки. Люди зараз мене за це почали в соцмережах критикувати. Я, я знав, я виставляв цей пост, я знав, що це так і будуть. Давайте, там почали писати, давайте скинемся на автомобіль для депутата. Боже, бідолашка, він не може добратися кілометр до магазину, щоб щось купити. Друзі, я досить багато хожу. Я в Києві хожу пішки на роботу, пішки додому. Е, інколи користуюсь службовим автомобілем в Києві. Ну, тобто, ну, бо, е, по часу інколи не, не встигаю, тому що ще Малугу потрібно деколи в садочок завезти, зараз, до речі, він тут, вже в Полтаві. І хочу сказати, що от, е, вирішив піти в магазин, Тролейбус, я на автоматі просто приход... Я їжу громадським транспортом. Так, ну от, от найбільша проблема в тому, що люди не можуть зрозуміти, що я хочу, щоб я щось сказав. Я не мій колега Микола Тищенко, який сів і в автобус фотографувався. Я не фотографуюся, я їжу громадським транспортом. Моя сім'я їздить громадським транспортом. І е, коли я зайшов, заходжу собі, думаю, ну під'їду вже цей кілометр, під'їду до магазину. Захожу, мені кажуть, що Кажу, немає, каже, посвідчення. Я ну, даю посвідчення, показую посвідчення депутата, е, дивиться. Кондукторка, ну, мені вона зробилася той день, Ну реально мені позитивно стоїть. Так, каже, ми збиралися вчора, нам в голос, так вона роздумує. Так, лікарі там ще щось говорить, говорить, каже, депутатів не було в нас, ні, я не можу вас взяти, <рес> я кажу, так а я ж, ну, тобто, тут приїхати, ні, каже, не можу, каже, ну, добре, окей, дякую, каже, давайте я перейду, вона каже, давайте я кажу, не треба, я вже й пройдуся, ну, тобто, я йду собі, от, розумію, що наша влада, коли от в місті приймала рішення по тому, хто буде їздити, Вони навіть ну, не подумали про те, що може їхати... Я не кажу про народного депутата, я кажу про депутата місцевих рад. Ну, можливо, ж є ж такі моменти, коли потрібно терміново приїхати на, там, на виконком, приїхати на сесію. І от людини так склалися, що от, ну, така можливість сісти в тролейбус, наприклад, або в автобус і проїхатись. Вони не подумали про те, що таким може ставитися і прописати там, ну, там, депутатам місцевих рівнів, я не знаю, державних рівнів.
1: Но но, но это очень, да, забавная история, мне кажется, уникальный вообще случай. Возвращаясь к более э, серьезной теме, э, во время э, карантина насколько часто э, обращались люди с какой-то проблематикой и как это происходило ввиду того, что э, приемная не работала это время?
0: Робили досить просто. Я ну, людям всім говорю, от є у вас е- мобільні телефони, смартфони, якщо у вас немає, є в сусідів. Тобто, якщо вони мені телефонують, до речі, досить багато мені телефонують людей, є питання, які е- можливо вирішити досить швидко, якщо... В умовах карантину це було важче, ну, реально відреагувати важче, тому що десь там когось немає на роботі, там, ну, або кудись треба добратися людині. То, я ж кажу, реагували ми швидко, тому що просили їх, вони писали звернення, фотографували, скидали нам, а потім ми вже оригінали забирали пізніше. Як швидко працювала влада в цей час, місцева, я б не сказав би швидко, тому що вони все скидали на те, що вони борються з пандемією. Реагування було досить погане, прям негативно, я б сказав би, ну, для мене це було досить якось, ну, позитиву я не отримав від того, щоб навпаки допомагати людям швидше, То, ну якось вони боролись з пандемією, виходить. Ну нічого, я думаю, що воно все виправиться. Проте ну питання, вони, вони і так все рівно. вот, місцева влада, і я не говорю лише про міськраду, там чи ода. Ну тобто є ж місцеві рівні. Чи... все рівно якось воно важко йде, тому що немає тої вертикалі побудованої допоки не було виборів. Ще ну я не можу. Я звертаюся, вони мені просто дають відписки. Це неправильно. Це ну, якби ще були аргументовані якісь відписки, ну просто ми продовжили там для перегрузгляду цього питання. Там ми не можемо. От просто і все от, ну. Культурно кажуть депутату дякуємо до побачення. Люди страдають, люди, людей питань дуже багато. От, наприклад, в п'ятницю до мене в п'ятницю ввечері зателефонувала жінка з Білорусі, каже Андрій Ростиславич, я в Білорусі сама з сама району, каже: я зараз я починаю плакати. Кажу, що трапилось? Кажу, вам ну, що... мені потрібна ваша допомога. Я Кажу, я кажу яка фінансова. Ну, я ну, депутат не може надати фінансово, Что що трапилось? Дитину е, в Україні не ставило діагноз ніхто. Взагалі ніхто не ставив діагноз. Вони об'їздили всю Україну, ніхто не поставил. вони поїхали в Білорусь. Рак дитини і терміново потрібні кошти. у нас в чи проживали в Котелевському, я так і не зрозумів в районі. І от вона зараз вчора мені скинула документи, всі я попросив. Я розумію, що зараз для того, щоб допомогти, Це потрібно підключити знову ж таки, підключати бізнес, шукати ці кошти, е, тому що якщо я звернуся в, ну, в державні органи, це буде написано, ну давайте, давайте ми розглянемо до сесії, це потрібно зачекати, ми там дамо тих 5 тисяч гривень, потрібно підключати бізнес, щоб вони допомогли. Потрібно підключати місцеві органи самоврядування, тому що якщо вона е, реально проживала на території Кутлевського району, значить вони повинні також допомагати. Зараз кажуть, ми боролися з пандемією, це дуже важко. я не розумію, дитина хвора, як це все допомогти, швидко допомогти їй. От у мене немає. Ну, у нас немає таких як, якихось е, банків, які в державних банках, щоб була якісь там відсотки від, я не знаю від чого, від олігархів хай йдуть. Просто на те, щоб допомагати дітям. Ну, це проблема. І з такими питаннями звертається досить час. Найчастіше звертається. Хтось звертається, комусь потрібно зробити дорогу, наприклад. А? Я розумію, що її потрібно зробити, але є ж нагальні питання отакі. От, допоможі дитині вижити все. От, для мене це, ну, я не знаю, для мене це найскладніше. Я колись це чую, мені прям важко. Один раз негативний момент розповім. Звернулася на початку моєї каденції, звернулася до мене виборець моя, чи правильно, фемінітив я говорить, вибор, чи виборчення. Ви? Ми нормально відносимося. Як... Не, ну зараз це дуже важливе питання. Е, мої колеги-коліжанки зараз як почують мене, почнуть, потім мені розповідають. Е, ну, тобто звернулася до мене е, громадянка України, яка проживає в моєму окрузі, отак називаємо. І вона каже, мама, рак, потрібна допомога фінансова. Е, я звернувся в ОДА. Е, там щось сказали до сесії, потім сесія пройшла, потім знову звернули, ну я не буду, ще губернатора не було тоді, ВО тоді ще був губернатора. Я раз, другий щось, ну і потім все ж таки надали допомогу, вона... потім перезвання, там було відключення газу, і якраз вона знову мені перезвання, я кажу така-то, така-то, кажу, о, добрий день, кажу, да, пам'ятаю вас, газ, ну типу там допоміг, газ включили, по цілій вулиці. І вона мені каже, дякую, за те, що ви допомогли тоді. Каже, а гроші прийшли? Каже, да, прийшли, але каже, вже мама ти, мама, вже тоді не стала. Ну. Але гроші прийшли. Ну, тобто, от, і о, і ну, от, от такі моменти, вони, знаєш, от, дуже важко якось їх переносити, коли ти розумієш, що ти якось і хотів допомогти. Ну, у нас найбільша проблема ще також, знаєш що, я тобі скажу? Шо у нас люди не знають, за що відповідає депутат? От вони насправді думають, що депутат повинен давати гроші, наприклад. Хоча депутат ну, не може давати гроші, тому що в нього немає такого, такої можливості. Якби у нас депутатів була така можливість, як в Ода дають там по мільйону, здається, на рік. Да, так, в, в облсоветі да, можна роздав... в, да, в облраді можна роздавати там, по, оскільки ти бажаєш, ну, та я б з радістю, я допомагав би допомагав, бо на ті гроші я просто виділяв для, тих... для дітей. Я для дітей В першу чергу, я не знаю, ну, от для дорослішого покоління також, от і для дітей. Тому що ну, вони самі не захищені
1: Тема, которую невозможно обойти – это местные выборы, местные выборы, которые тоже будут проходить в условиях кризиса, в условиях посттравматического синдрома после карантина. Как вы считаете, что на сегодняшний день нужно? для того, чтобы победить вашей партии, да, учитывая, что местные элиты, они тоже часто и густо да, во время карантина, они укрепились. То есть вот какие шаги вы видите, что нужно сегодня, чтобы а, вот эту вертикаль выстроить и на местном уровне?
0: Да, нет, давай так, пошел точнее скажу, не факт, что это пост будет у нас кризисная ситуация. Можливо, у нас будет еще и карантин. Ми ж не знаємо, як воно восени буде відбуватися, це все. Так, досить складне питання, тому що під час пандемії зараз всі укріпилися, місцеві еліти. Вони зробили досить багато для того, щоб показати, що вони є. Що потрібно для виборів? Потрібно команда, в першу чергу. Команда, яка покаже, що це так, дуже гарне зараз модне слово – не зашкварені люди, які можуть прийти і можуть змінювати. Зараз на нові обличчя досить важко, вже зрозуміло, це всі зрозуміли, що досить важко в нашому суспільстві. Тому що молодих обличчй вистачає вже в Верховній Раді. Тут потрібні люди, які тут на місцях щось зробили, зробили щось вагомо не лише для себе, але й в першу чергу для людей. Можливо, це бізнес, можливо, це громадські діячі, це ті люди, яких повинні поважати. Так, ну це мають бути стейхолдери, і вони повинні бути в команді. Якщо їх не буде, якщо їх заберуть місцеві еліти, це буде дуже важко. Ну, проте, я думаю, от зараз, якщо взяти по даній ситуації у мене, я б сказав би, що у мене навіть команда укріпилась більше, напевно. Ми знайшли таких людей, яких, з якими почали спілкуватися, молодих, незашкварених. Проте не нові обличчя, їх знає дуже велика кількість людей. Як це все буде проходити талі? Ну, я думаю, ми ж все рівно, як не крути, керуємося офісом, центральним штабом партії. І, ну, я скажу, що всі настанови вони нам дають, в принципі, як і на парламентських виборах. Ну, то головне, щоб показати людям, що можуть прийти люди, які добилися, Щось зробили і вони можуть змінити ситуацію в самому місті, в окрузі повністю, тому що місто зараз, зараз дуже багато людей хоче туди потрапити в місто, тому що місто стає ОТГ, приєднується дуже велика кількість територій, а щоб тільки території там, я не знаю, кожного свій бізнес, всі йдуть туди бізнесмени, можна сказати, так, ну це, це, бажано, щоб прийшли бізнесмени. Али, чтобы их не было такая великая килька, всякие потом былось того бизнес. Вот так вот я бы сказал бы например.
1: Ну сейчас, наверное, будет заруба даже серьезнее там, чем в 15 году была, потому что для многих это, если брать местные элиты, для многих это последний шанс. Крайний ш... есть...
0: Пом... Да, даже останься, даже не крайний, останься шанс стоит. Ну потому что що что изменить, або не изменить. То есть в ней, если разумеете, что сейчас, если заходит новая команда полностью. В них повернення вже сюди не буде, тому що нова команда почне тут на місцях щось змінювати. До речі, на місцях легше набагато змінювати, ніж починаючи з самої верхівки. Ну насправді дуже важко. Якщо на місцях тебе не чують, то там ти сидиш, ну тобто, просто сидиш для того, щоб показувати, що є. Ну так не хочеться. Хочеться все ж таки, щоб вертикаль була, по якому, по якій можна працювати. Наприклад, от я тільки що їхав з. Я прошу, вибачте, до тебе не встигав, я спізнився ще. <пиш> я, прошу вибачення. Їхав на таксі, і, до речі, через таксістом поспілкувався. Ну, він сказав: каже: треба зміни, треба, тому що люди вже не, не витримують. Ну а в нашому місті, тут, якщо взяти Полтаву, зміни ну, просто зробити. Ну, ну, ну не, не важко це зробити. Я, наприклад, зараз дивлюся, от кажуть, що закупили там 40 тролейбусів, ЄБР, е- 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 дав ж нам кредит закупили 40 тролейбусів. Тепер, я думаю, теп- ну, будучи тепер при владі, я тепер розумію, що коли закупляли ці тролейбуси, вони, якщо я не помиляюся, 200 тисяч один тролейбус, 200 тисяч доларів чи євро, я не пам'ятаю. То я зараз в Києві, коли поспілкувався з колегами, є електро- електробуси, автобуси, батареї, які в вночі по нічному тарифу, І він не прив'язаний до маршруту. Тобто на Дублянщину може поїхати такий самий великий автобус, як і по центру. Тому що я колись жив на Дублянщині, я тобі розповім, що це коли у тебе в мене народилась дитина і ти з дитиною йдеш до Богдана Хмельницького, там, скільки, 3, 3,5 кілометри в нас було, для того, щоб сісти на автобус і поїхати десь в місто, пішки ти ходиш завжди з, к- з каляскою, тому що там немає, ну, є маршрутки, але ти в маршрутку з коляскою великою не зайдеш, люлькою цею. І це є проблема, тому що чому люди звідти не можуть добратися в центр? Ну, чому так? Чому... О, чому так? Чому так? Пасхалочка така для Івана. Ну, я тобі скажу, це є проблема, наприклад, коли... Зараз, ну як зараз, ми прибралися два роки тому на ГРЛ, нам кажуть, о, з одного місця далекого перебралися ще в одне далеке місце на ГРЛ. Я кажу, зато там тролейбуси ходять, зато я можу сісти з дитиною і доїхати куди мені зручно просто. Ну, є, є в тому позитив вже якийсь. Так я кажу, для того, щоб людям було комфортно, Це просто зробити розгалуження, таке, щоб не їздило 15 тисяч маршруток, які один на одного на маршрути накладаються і кричать, що у нас не вистачає. Ну, має бути це. Ну, для мене це комунальний транспорт. Повинен бути. Це має відповідати місто за нього. І тоді він буде їздити правильно, і буде тоді оптимізовано зробити оптимізовані маршрути, і буде все зроблено. І гроші будуть, і пасажири будуть.
1: Но это вообще вот э, проблема окраин, она стоит очень остро, потому что ну, я живу на автовокзале, и ну, я хочу сказать, что вот э, 6 лет я там живу, и за 20 лет вот между дворовые проезды, ну как бы ни, никто к ним не прикасался вот за это и, время.
0: Ну дивись, э, ты бы... Попросив підвищення заробітної плати, щоб не на автовокзалі жить, а десь в квартирі там оренувати. <рес> <рес> Перше. А друге, ну насправді це от я, я коли жив в Луцьку, певний період часу я працював просто там і жив. Я тобі скажу, що от мене здивувало, я жив в Рівному все своє життя, потім переїхав в Луцьк, е- я там півроку був. І я тобі скажу, мене здивувало те, що по дворам от реально просто от між будинками їздить, маршрути їздять. Це було якось так для мене дивно. Я кажу, а як тут можна стати? Так, да, да. ще тоді можна було не на зупинках зупинятись. Я кажу, так, да, можна стати і ну, зупинитися і сісти. Для мене є центральні дороги, там тільки там має їздити транспорт, а тут між будинками їздив. Ну я ж кажу, от, при тому, що зараз збільшується, розгалужується наше ОТГ Полтавське, та, Гужули. Супруніка, до речі, ще під питанням також, це ж, тому що люди хочуть зробити своє ОТГ. Ну, Чорноглазівка, от, ну, це ж буде все ОТГ, транспорт треба вирішувати, це питання транспорту. Оптимізація шкіл, дороги, довоз дітей до, до тих шкіл, які будуть працювати. Ну, ну для цього я скажу для цього о, треба завести і менеджерів і, і бізнесменів, и і, і професійних людей але не тих хто буде думати як би на цьому нагрітися а ті як, як, як це зробити краще оптимізувати для людей а хоча в оптимізації в нас буде повернуто дуже велика кількість коштів
1: Ну то есть на сегодняшний день ваша логика да нужны изменения но эти изменения должны делать люди которые, Імеють за собою якийсь бекграунд професіональний і являються ні Я
0: думаю, так. І головне, щоб. Ну я думаю, що це ще буде виноситись е, на розгляд людей, тому е, буде ну, створений е, відкритий обласний штаб. І звідти також люди будуть набиратися. У нас немає такого, щоб е, кхем, взяти просто своїх людей. Знаєш, от мене є. Три брата, я всіх трьох поставлю в ОТГ, в міськраду і, я не знаю, в ОДА заведу. Тобто меня такого немає. То, і, і, і даже в голові даже таки не вкладається, щоб завести кума брата свата. Uh, Притом, що є дуже великий uh, тут uh, плюс, ну для мене мінус це для пожиттю, але плюс, uh, що в мене їх тут і немає взагалі в Полтаві, тому що я родом не звідси. І я тобі скажу, що от, якщо це все буде вирішуватись отак от, будуть заходити такі люди, тоді воно буде зміни. Ну я ж кажу, головне, щоб в команди, в команди була більшість і в команди був uh, лідер, uh, будь-це мер будь-це голова облради, будь-це голова ОТГ, який буде підпорядковуватись народу, який його вибрали, і який буде підпорядковуватись тим змінам, які хоче зробити президент. Це, ну, це було б настільки правильно. Я думаю, от тоді от вертикаль запрацювала б.
1: Под конец немного лічний вопрос. От карантин, кризис, повлияли ли они как-то на вас, я имею в виду с точки зрения психологической, скажем. То есть многие люди говорят, что вот за это время многое было переосмыслено. Вот для вас, повлияло ли на вас как-то вот то, что происходило последние пару
0: месяцев? Так, э, первое, если взять из самого локального, я занялся собою Я за карантин схуд на 5 килограмм. — Я
1: їх себе забрав.
0: — Ні, ну серйозно, це для мене дуже великий такий плюс в ОГОМи. З такого психологічного змінилося в голові те, що за один день, давай так, утрірувати буду, як то кажуть, один кажан може змінити весь світ. насправді це дуже важко. Коли, ти, коли я дивився, що відбувалося в Італії, що відбувалося в Іспанії, в Америці. Коли в Америці перший раз показали, скільки з Нью-Йорка вивозять автомобілів з людьми, які вже загинули, ну, там, померли, це, це було якось морально важко. И ну вот я зараз до сих хожу в маске. Мне говорят, а чего ты ходишь? А мы все, Ну якось так вот. Ну, можливо, в этом є есть плюс. Зараз летом это не, не варто робити, а в треба буде ходити ходить ж таки, і что як японці как японцы
1: Я тоже хожу в маске, но желаю, чтобы уже в какой-то осязаемой перспективе ситуация стабилизировалась, да, мы от этого ушли, и желаю вам успехов и успехов вот как раз и в том, что будет уже совсем скоро в октябре и в целом вашей деятельности большое спасибо за интервью.
0: Спасибо, Денис, також ну реально дуже прикольно.
1: Друзья, это был Андрей Боблях, его видение тех событий, которые сейчас происходят в стране, которые происходят здесь, в Полтаве. Большое спасибо вам за просмотр и помните, кризис есть, но это не мешает вам подписаться на наш канал, поставить колокольчик, писать комментарии и чтобы у вас все было хорошо. Спасибо.